0: Bienvenidos a su programa Punto Clave Les saluda Carlos Alvarenga En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial Como todos los programas de Punto Clave En esta ocasión tenemos el placer de tener en este espacio A José Luis Reyes Quien cuenta con una gran experiencia en temas tecnológicos Es jefe del Departamento de Recursos de Aprendizaje Que en la UNAD se conoce como el CRA Ingeniero en Ciencias de la Computación Y es especialista en Multimedia Educación Virtual Y también es miembro de la Academia Cisco de otras cosas también de tecnología que que maneja nuestro querido invitado hoy hola josé luis bienvenido a este programa punto clave hola carlos muchas gracias por la invitación bien eh, en este tema de, de la tecnología tenemos tantas aristas eh, tantas cosas importantes que se pueden destacar pero una de las cosas en donde tú te especialistas eh, especialistas es en el tema de tecnología educativa y la educación virtual. Eh, ¿Cómo está la universidad en este aspecto y cómo se está desarrollando este tema? Porque sé que hay muchos grandes avances y estamos desarrollando muchas cosas importantes dentro de la UNA.
1: Sí, es correcto. Fíjate que en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras desde hace mucho tiempo ha venido colocando a la disposición de todo lo que es los docentes y los estudiantes e, y el pueblo hondureño, lo que es tecnologías para la educación y tecnologías que vienen a fortalecer el tema del aprendizaje. En pandemia se vieron potenciadas y actualmente pues tenemos diferentes recursos y herramientas que pues el docente saca provecho para poder desarrollar sus clases o no solo eso, seguir conectados con sus estudiantes y conectados con el aprendizaje.
0: Y eso es importante porque hablábamos de la importancia de, de, de la educación, de, de, de la tecnología en la educación. Pero antes, antes de la pandemia, creo que hubo un, un desprendimiento de la gente que, que le dio más eh, importancia a este tema de tecnología, ¿verdad? Lo vimos cómo se, se estaba estudiando. No sé si no tú nos puedes explicar cómo hubo ese cambio radical que hubo de, de parte de los docentes en verle a, apostarle más a este tema de la
1: tecnología. Sí, mira, el, el CRA desde hace mucho tiempo se ha venido eh, incursionando en el tema de la incorporación de tecnología educativa, en aquel tiempo el tecnología audiovisual. Pero en pandemia, o sea, antes de pandemia tuvimos una eh, estrategia de desarrollo de competencias tecnológicas y de implementación de tecnología en el aula basada en el tema presencial y experiencias también de educación virtual. Pero adicionalmente, ya en pandemia, nos vimos entonces obligados toda la comunidad universitaria y nosotros como dirección de tecnología, como DGT y el CRA en apoyar al docente en el desarrollo de las competencias pero no solo en desarrollo de las competencias, en asistirle, en acompañarle, en asesorarle. Y es ahí donde podemos tener ahora una madurez en el uso de las herramientas tecnológicas, pero también en las herramientas y más bien los docentes ahora ya estamos incursionando en temas de inteligencia artificial, en temas mucho más profundos que vienen a enriquecer el tema del aprendizaje. Pero no, no solo lo vemos desde el lado docente, lo vemos desde el estudiante. Un estudiante que tiene... Herramientas. Es un factor clave,
0: que eh, antes de, de empezar esta entrevista lo habíamos hablado, que tú, tú habías visualizado ese
1: tema de los hop también, ¿verdad? Que es importante, ¿no? es correcto, fíjate que nosotros creamos un concepto eh, nuevo en el tema de los hub digitales es un aprendizaje a largo de la vida o sea, lo que yo necesito capacitarme y ahí también nos llevamos de la mano para que el docente implemente las herramientas pero no solo el docente como te mencionaba sino el estudiante el estudiante que quiere potenciar sus habilidades o sus conocimientos en temas de tecnología pero para la academia no solo para el entretenimiento pero adicionar a ese punto también llevarlos a un estudiante explorador que también pueda incursionar en temas de emprendimiento tecnológico a través de desarrollo de competencias, ya sea en programación, en networking, en ciberseguridad y que pueda emprender también sus propias empresas sobre temas de eh, eh, tecnología.
0: Y esto eh, viene acompañado de muchas cosas, de competencias que se tienen que generar por parte de los docentes que puedan generar estos contenidos. Y seguramente también lo que tú has visualizado de eh, extrapolar esto, ¿verdad? Que no necesariamente se quede dentro de la universidad, sino que también
1: puedan acceder otras personas a este tipo de, de, de programas. Así, así es, fíjate que nosotros eh, nos convertimos en uno de los hubs. Eh, de academias, eh, ya sea de, de, de diferentes empresas en temas de que podamos capacitar y desarrollar competencias no solo eh, también en la, en la Universidad Nacional Autónoma que es una gran población, pero también en el país impactar con proyectos sociales que estamos desarrollando ya sea en alianza con, con organizaciones sin fines de lucro que permiten entonces llevar una capacitación a personas que están emprendiendo o que tienen eh, digamos la dificultad de formarse en competencias digitales, tecnológicas que lleven a un tema de empleabilidad, entonces nosotros trabajamos de la mano con eso, pero también trabajamos de la mano con la empresa privada para que ellos puedan darnos eh, qué competencias podemos satisfacer a los estudiantes, pero en el tema de la desarrollo de la formación continua en tecnología.
0: Y esto también viene también con las tecnologías, tecnologías educativas. ¿Qué es lo nuevo que se está trabajando ahorita con las tecnologías educativas? Que nos puedas explicar un poco porque no es solamente utilizar el, el Office, no, no es solamente utilizar el Excel, es, viene todo una, una eh, algo más
1: complejo, pero que viene a, a apoyar mucho la educación. Mira, ahora tenemos el gran reto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está da, dándonos eh, mucho que conversar entre la comunidad docente, pero también con los estudiantes. Y en ese sentido nosotros hemos creado lo que es la Semana de la Inteligencia Artificial, una jornada de capacitación y desarrollo de competencias. Y re, a, a, actualmente hemos conversado ya con el Instituto de Profesionalización Docente para abrir la comunidad de inteligencia artificial. Y para que entonces desde ahí podamos conversar con los docentes para el tema de definir políticas y definir también cuáles son esos requerimientos que la universidad debe tener y que la dirección de tecnología también está trabajando en esas políticas para que vengan a fortalecer el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Pero no solo eso, actualmente tenemos una columna vertebral a nivel de eh, centros regionales, San Pedro La Tegucigal, Pacholuteca, estudios de colaboración inteligente donde el docente puede ir a producir un video en el tema de eh, su clase e incorporarla al campus virtual y adicionalmente eso apoyar a sus diferentes clases adicionalmente herramientas de colaboración como Teams WebEx que tenemos también todas esas herramientas pero más que esas herramientas es sacarle el mayor aprovechamiento y acercar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a las diferentes regiones a las diferentes regiones que también a través de proyectos como en conjunto con, con la Secretaría de Relaciones Exteriores trabajando en las diásporas sobre el tema de capacitación y que la universidad está llegando a España, está llegando a Estados Unidos. Entonces, ¿en qué? A través de la tecnología educativa que la universidad cuenta y el, el gran esfuerzo que año a año viene haciendo. Entonces, esta demanda que vamos desarrollando con los docentes, estudiantes y el país también nos vincula para que entonces podamos seguir creciendo como sociedad y como país y claro, como Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
0: Sí, de ahí la importancia, me imagino que con esas diásporas, esos migrantes que pueden recibir este tipo de certificaciones gratuitas eh, y todo lo que se puede desarrollar a nivel de, de lo que produce la tecnología, verdad, que alguien se pueda capacitar eh, en, en otras áreas. Eh, ¿Cómo está, se está implementando también el tema de las competencias digitales? Eh, en cuanto al desarrollo por ejemplo eh, yo hace poco estaba leyendo que en muchas de las competencias digitales que se están desarrollando ahorita eh, ya ya forman parte ya de que tienen que formar parte de tu currículo uh -huh. ya no es tanto de que, de que manejar el office era tan importante es importante pero ya debe formar parte como parte de la de la currícula de, de alguien verdad en ese manejo entonces ¿Hacia dónde vamos esas competencias? ¿Hacia dónde se deben dirigir esas competencias
1: digitales que tenemos que manejar hoy en día? Ok, fíjate que eh, nuestra universidad es en, en el tema docente, es, es, eh, tenemos diferentes madures en el tema tecnológico y es allí donde este año hemos propuesto recientemente una estrategia de desarrollo de competencias para el año 2024 en el tema tecnológico. Y hablamos del de, de, eh, tema de los docentes que no manejan tecnología, aunque sí manejan. Hay un debate dice, no, no, no manejo. Sí manejan tecnología, pero entonces también a ese docente darle una capacitación de acorde a esa necesidad. Y la otra, hablando de los primeros docentes que van a entrar. Estaríamos hablando, nuestro lema es, bienvenido al territorio Puma. Uh -huh. ¿Y el territorio tecnológico Puma? Es un mundo virtual. Es un mundo virtual, el eh, campus virtual. ¿no? El, exactamente, entonces en ese sentido también estamos creando un programa llamado Territorio Tecnológico Puma, donde tenemos aquí los cursos con que el docente que está iniciando su carrera docente puede entonces potenciar y colocarse al nivel de los docentes que ya están en ese sentido adicionalmente los hub digitales como tú lo has mencionado. Claro, los hobbies digitales que vendrían a
0: apoyarle en esas competencias que tal vez el docente quiere eh, particularmente
1: desarrollarse, ¿verdad? Es correcto. O, o, es decir, yo quiero potenciar el tema del seguimiento y monitoreo de mis aulas virtuales. O en algunas herramientas. Por otro lado el proyecto también acopla el tema de Aprender 365, una herramienta potente que nueva universidad tiene con el tema de eh, Microsoft 365 donde tenemos una cantidad de aplicaciones, Carlos, que no necesitamos andar buscando o comprando cuando las tenemos a la mano. Pero también hay procesos de capacitación y de implementación y que este ecosistema digital educativo se vincule con todo el entorno. Por otro lado, también ya vamos a los un poco que tienen ya madurez te tecnológica, vamos a la nueva versión de Docente 5 Estrella llamado ahora Docente Digital. Docente digital, como por ejemplo, hablar sobre temas aulas de espejo. Aulas de espejo mediante. Que, es que es precisamente a lo que yo iba a hablar,
0: eh, justamente, pero te me adelantaste que es la producción de videos educativos correcto. y estas aulas que están desarrollando ustedes, que son aulas de espejo. Pero
1: continúanos hablando sobre ese tema. Sí, correcto. Docente digital ahora nombra un nuevo reto. O en base a evidencia. Pero también en nuevas capacitaciones, hablando de inteligencia artificial, hablando de aulas espejo para el tema de internacionalización de la educación superior, pero también iniciando en procesos de entrar en procesos de ciberseguridad y en dos ejes, el desarrollo de recursos de contenido que hemos conversado con ti, que incorporemos el tema de la producción de podcast en el tema de la docencia, porque el docente debe ser productor, pero también debe publicar ese conocimiento en repositorios que respondan a eso. Adicional a eso, también hablamos también del desarrollo de contenido, hablamos del empoderamiento. El docente es la primera frontera que debe a empoderar de competencias tecnológicas al estudiante. El docente es el que nos habla de normas Zamba. El docente es el que nos dice, debes citar y debes utilizar esta aplicación. Debes buscar en estas fuentes bibliográficas, en nuestra biblioteca virtual que es muy grande. Adicionalmente a estos puntos que vamos desarrollando, vamos potenciando a un docente digital de primer mundo adicional a lo que ya se está desarrollando a nivel mundial. Y el otro, el tema de las comunidades y la inteligencia artificial como te mencioné anteriormente.
0: Y eso sí va a traer muchas eh, adelantos, ¿verdad? Porque con la inteligencia artificial. Eh, ahora con esto de lo que genera tanto, cubre tantos titulares, ¿verdad? Lo que. Eh, ¿Cómo se va a implementar? Eh, la inteligencia artificial hay muchos que están un poco eh, no, le, no les gusta mucho la atención de ese tema porque sienten que nos va a rezagar el, el tema de, de, la, de la inteligencia artificial pero yo sí recuerdo que en un libro de de Freeconomics que hablaba sobre eso era que la tecnología eh, desplazó a los trabajadores cuando trabajaban en el campo los tractores verdad pero surgieron nuevas habilidades, ¿verdad? gente que podía trabajar en talleres eh, eh, manejando el tema de los tractores eh, llantas eh, ahora que son dirigidos por GPS o sea, hay una, un una gran cúmulo de, de actividades entonces, en ese campo ¿cómo se va a actualizar el, el docente para
1: trabajar de la mano con la inteligencia artificial? Eh, mira, ahí nos Plantea un reto y es por eso que estamos conformando comunidades y también la DGT está trabajando en ese tema de políticas para que podamos establecer cómo vamos a implementar debemos conversar como comunidad qué debemos tomar Pero la, yo, sé, yo soy capacitador de años y en, en el año 2000 estaba dando una capacitación de internet, del uso de internet y yo no les decía el internet está quiere o no quiere, no y hasta acá la inteligencia artificial ya está acá pero entonces debemos conversar cómo la vamos a incorporar de manera eficiente cómo vamos a, a incorporarla de manera que entonces pueda de, cómo vamos a, a, a ver desde el punto de vista eh, eh, nacional pero también vincularnos a nivel internacional entonces ahí también tenemos que, que ver algunos puntos que debemos conversar con la comunidad universitaria en ese tema fundamental de la inteligencia artificial y otras tecnologías que ya nos están retando. Carlos, tú que has estado en este tema de producción de multimedia, tú has visto cómo ha evolucionado.
0: El, el cambio ha sido enorme, ha sido gigantesco, ¿verdad? Ahora eh, se ven con herramientas como Photoshop, Exacto. incluso, ¿verdad? Que ahora nos permite que, eh, idear una imagen de, parte, de, eh, de una fotografía, generar la, otra parte de la fotografía. Este, lo estamos viendo en la producción de videos ¿no? sí. que ahora eh, hasta nos sugiere cómo podemos mejorarlo eh, los subtítulos vienen ya de una manera mucho más eh, más fácil de, le de su lectura el, el, eso de los contenidos ahora se está generando incluso ahora ya no usar tantas aplicaciones tan, tan, como son las, las de Adobe, sino sí. que ahora vienen Aplicaciones que ya son mucho más eh, fáciles de usar. El término eh, 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 usualmente en tecnología, ¿cuál es el que se usa? Usabilidad Usabilidad Entonces uh -huh. ahora sí lo vemos Entonces sí me llama poderosamente mucho la atención en ese tema Porque la producción de contenidos es eh, pues muy enorme Pues cambia con, con,
1: con la medida con la que vamos desarrollando todo Exactamente y tú decías el cambio de habilidades En realidad no es a, Antes decíamos aprender a desaprender Pero pregunta ¿El correo electrónico desapareció el correo tradicional? No, no. No lo, pero cambió, cambió su método, no lo desapareció siguió como tú mencionaste cambia otras formas ...y a otras nuevas profesiones que todavía no las conocemos, pero que ya están en tendencia. Y es ahí donde entonces todo lo que es eh, el tema tecnológico... ...cuando allá por el 2004 nosotros hablábamos de educación virtual, el docente decía... ...no, ya no va a ocupar docentes acá. y vamos, No, cambia la, la forma y cómo debemos. Entonces es ahí donde paulatinamente las universidades y los sistemas educativos... Vamos entonces cambiando esas formas, pero también las metodologías, etcétera. Pero en la génesis sigue siendo la misma. La génesis sigue siendo la misma. Y es ahí donde nosotros, por ejemplo, eh, conversamos con el Ministerio de Educación, apoyamos al Ministerio de Educación, apoyamos a la universidad y nos eh, vinculamos a nivel internacional en, este, en estos puntos. Entonces, vemos que vamos cambiando, pero tenemos que ir... Eh, al misma, en la misma línea para no quedarnos con eh, eh, tecnologías eh, que también puedan ser obsoletas. Ahora, ahora bien, uh -huh. es eh, bien difícil en una universidad tan grande como la nuestra.
0: Claro, ¿verdad? Eh, 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 de, es porque la idiosincrasia de cada universidad tiene que verse también, ¿verdad? En, sí. en, en el caso de nosotros, que es una macro universidad, que tiene sí. centros regionales distribuidos por todo el territorio nacional, entonces, ¿Qué dilema presenta para la DGT este
1: tema? No, fíjate que siempre lo, lo ha, ha representado y me recuerdo eh, cómo inició la plataforma tecnológica. La plataforma tecnológica pues eh, inició como ampliar el CRA en los diferentes centros y por medio del de, eh, tema de eh, microondas. Pero después fue cambiando, entonces ahora hemos logrado ya una cobertura amplia en tema de Wi-Fi, ahora ya tenemos herramientas, tecnología, hay que potencializar ese tema, hay que eh, 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 desarrollar, empoderar, pero también ocupamos que vayan sumando y que los, nos vayan retroalimentando y como universidad pues eso nos permite ahora Tener en diferentes aulas de manera presencial. Mira una experiencia. Yo tuve una experiencia en, en una de los países eh, desarrollados y el pizarrón no ha desaparecido. El pizarrón es parte todavía de la. De la entonces, y siento que se ha incorporado incluso
0: más el, es, el pizarrón, ¿verdad? Con el, con el, las nuevas pantallas que se trajeron también de la DGT también en ese sentido, con,
1: ¿verdad? Hablamos de estas pantallas interactivas, o sea, pero seguimos siendo, o sea, en esa parte toda forma de que nosotros o herramientas o recursos que podamos utilizar en nuestro contexto o vincularlo porque también decimos bueno vamos a llevar internet y decimos bueno allá entonces que cada uno se conecte al campo virtual pero tú sabes que a través de unos podcasts podemos nosotros compartirlos y que los descarguen y, escu y que ellos puedan escuchar la clase eh, es factible
0: Sí, utilizar las plataformas que ya están accesibles Exacto. y hacer, hacer los contenidos mucho más agradables. Bueno, José Luis, esta plática de tecnología nos ha llevado a muchos puntos en el tema de que no solamente se, la tecnología está solo para entretenimiento, sino también para ayudar en los procesos educativos. ¿Qué mensaje final podríamos decir que podamos eh, detallar en cuanto al, al, al deber que debe existir por parte de la tecnología al servicio de la educación como un punto importante eh, sin más, si relacionándolo con este programa un punto clave que debemos de relacionar siempre la tecnología con
1: la educación uno, utilizar la tecnología con responsabilidad, eso es fundamental y más en estos tiempos el que usted comparta sus usuarios y contraseñas conlleva a un riesgo y hay temas de ciberseguridad que tenemos que tener muy claros, si estamos en este mundo digital entonces ya tenemos una huella digital y ahí entonces tenga mucho cuidado y te, y, e infórmese. Para eso también tenemos un centro de incidencias de ciberseguridad, para que podamos asesorarle a estudiantes, docentes, comunidad universitaria. Pero adicional en, en, en este tema es, no puedo decir, fíjate, no le tengan miedo, porque yo siento que ya vencimos esa etapa. Pero sí, denos la oportunidad de poder acompañarles. Y entonces en ese sentido poder decirles cómo poder hacerlo y cómo poder vincular las herramientas tecnológicas, no solo para la academia, también para los procesos administrativos que la universidad ya tiene. Hablamos de una estrategia de formación para el tema del de recurso humano. La gestión académica. La, la gestión académica. Entonces en ese sentido, si hay alguna iniciativa importante, acérquese a la DGT, acérquese donde nosotros, acérquese al CRA. Y nosotros buscaremos la manera de apoyar en esa iniciativa o ver la valoración que cada uno de ellos. Entonces, para no detener, somos un mundo amplio en la universidad y aquí vemos desde las ciencias espaciales hasta ciencias sociales y tenemos una cantidad. Entonces, tengamos de cerca y tengan la confianza de que podamos realizar con lo que tenemos en este momento, que es mucho avance, pero también planteennos esas iniciativas retroaliméntenos. No solo digan, es que esto no funciona, retroaliméntenos. Para entonces poder acompañar y fortalecer esa parte de poder llegar a, a cada uno de ustedes en cada uno de sus centros regionales. Sí, porque particularmente me imagino que muchos eh, docentes
0: dicen, pero aquí no tenemos esto, pero tal vez... Eh, saber que la tecnología está en el correo electrónico las, la, las herramientas están ahí, eh, posiblemente lo que alguien necesita ya lo tienen y no necesita más que eh, utilizarlo, entonces solamente es como preguntar y hacer ese feedback que ustedes tan, eh, también lo mencionan, bien gracias José Luis, ingeniero José Luis Reyes por compartir estos temas de tecnología educativa, desarrollo de competencias y pues el tema de la inteligencia artificial que acapara tantos titulares hoy en día se despide de ustedes Carlos Alvarenga en control controles Hugo Duarte